0: Bueno, aquí este, estamos eh, reunidos muy contentos en Jope. Eh, es un día muy hermoso, la verdad. Tengo el privilegio de estar parado. Yo creo que a la altura de lo que estaba Pedro. Eh, eh, cuando estaba en casa de Simón, eh, el curtidor. Quizá no más alto que esto estaba. por la eh, con, O quizá un poquito más, pero estamos muy cerca del lugar donde, donde pudo haber sido, antes de, de leer me gustaría eh, hacerles un comentario, eh, pienso que eh, es muy fácil acostumbrarnos a lo bonito, ¿no? al lujo y a la comodidad, y al esa es una de las trampas más grandes del creyente, es decir, oye qué padre está todo y me relajo y es cuando el diablo entra a, a atacar con más fuerza, ¿no? Quiero, quiero decirles que simbólicamente, no sé, a mí se me hace que Tel Aviv representa lo contrario de Jerusalén. Y, y hoy pudimos probar eso. Y bueno, gracias a Dios que nos permitió estar aquí. Eh, el tour, realmente lo que quería hacer el recorrido, más que tour, era poder estar en, 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 este, en este espacio que significa tanto. Eh, y particularmente haciendo hincapié en eh, lo que dice la Biblia acerca de este lugar y de lo que Pedro hizo y de lo que, bueno, la explicación que nos dio steven ayer de, de Jonás o sea, Jonás parte de este lugar y bueno, muy eh, enriqueciendo el contenido que nos decía acerca del de el tercer día, la señal de Jonás de, se me, yo pienso que también la Biblia siempre tiene como una doble referencia o una triple referencia, ¿no? Siempre trae dentro de lo mismo que te dice, lo que decía, la interpretación literal y la interpretación que se lee o que se entiende entre líneas y además la revelación que Dios te da en la, en la palabra. Pero antes de comenzar me gustaría que oráramos, ¿sí? Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Y, y bueno, yo tengo unos minutos y me gustaría aprovecharlos... Eh, Padre, muchas gracias por esta mañana y de verdad, qué privilegio y qué honor, qué regalo, como todo lo que nos das, el poder disfrutar de este tiempo. Haznos decir, como Pablo decía, que sabemos vivir humildemente y sabemos tener abundancia. Déjanos gozar de lo mucho y déjanos gozar de lo poco, sabiendo que todo procede de ti y tener un corazón agradecido tanto en uno, cuando tengamos todo, y también agradecerte cuando nos falten las cosas y saber que eres el Dios de los valles y de las montañas y de las pruebas y de las bendiciones, todo sigue siendo igual para ti y nosotros podemos estar confiados en ti. Te doy muchas gracias yo en lo personal de este grupo hermoso que me has dado para compartir durante estos casi 15 días que vamos a estar viviendo juntos y de este espacio especialmente hermoso en donde estoy parado hoy que significa tanto en tu, en tu palabra. Te pido tu bendición en el precioso dulce, incomparable, inmensurable nombre de Jesús, el Mesías, el Rey de Reyes, el Rey de Israel y nuestro Rey también y queremos ponerlo y aclararlo, ponerlo claro es para su gloria, para que nuestra vida te sirva más eh, el resto de los días que nos guardes aquí en su nombre Jesús, Amén. Amén la palabra de Dios es Tierra Santa, la Tierra Santa siempre ha estado en la Palabra aunque estamos pensando en tierra santa, la Biblia es tierra santa, pero la Biblia además de todo es el timón que dirige a su pueblo y a su iglesia. No podemos desviarnos de lo que está escrito y si bien él guardó la palabra de lo que recibió de Cristo, él empezó a escribir, eso es, él empezó a escribir el Nuevo Testamento con su testimonio y a través de la palabra Dios no solamente le da vida al hombre, sino endereza y guía como timón, va, va, va llevando el barco para donde tienes que ir, pero tiene que ser en la Palabra, tú y yo tenemos un compromiso de mantenernos en la Palabra, y eh, bien dijo Dios que si querías enderezar tu vida, el timón que endereza el rumbo es la Biblia, como creyentes, ¿no? bien dijo, dice, dice el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, esto se va a destruir, todo se va a destruir, nuestra vida se va a acabar, el mundo va a terminar, dice pero la palabra de Dios va a permanecer así es que si quieres un lugar seguro la Biblia solamente puede habitar en el corazón del hombre y tiene que estar viva en el corazón del hombre ¿por qué? porque la Biblia no solamente te salva la Biblia es la piedra junto, puedo decir, la que sostiene la iglesia cuando digo iglesia no digo un edificio tenemos un entendido de que las iglesias es parte de la iglesia, pero cuando digo la iglesia estoy hablando de la realidad de la presencia de Dios en las personas que tienen un perfil en donde se muestra la, 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 la salvación de Jesús en las personas. Tú vas a ver muchas iglesias llegando a Jerusalén, esta parte de religiosidad tremendas. Estamos a punto de entrar a Jerusalén, Está, en unas horas vamos a estar entrando a una ciudad especial. Tenemos preparado un recorrido hoy eh, muy emotivo y muy hermoso para inaugurar nuestra entrada a Jerusalén. Pero, eh, si tú quieres permanecer fiel, solamente puedes en la, en, en mantener eh, en la Palabra, en nuestro corazón. Eh, cuando te conviertes, primero te, te, te sorprende lo sencillo que es para ti. A Jesús le costó la cruz. Ayer vimos un, un ejemplo de la cruz, lo que sufría eh, de... C como, como padecía una persona crucificada. Y eh, después, te después empiezas a romper con tu vida pasada. Cuando te conviertes, dices, oye, qué fácil. O dicen, oye, ¿a poco es tan sencillo? Pero después empiezas a ver que empiezas a dejar el pecado. Y esa es otra parte de la realidad del testimonio de que estás guardando la Biblia en tu corazón. Y empiezas a dejar el pecado. Después empiezas a tener el deseo de compartirlo nunca había tenido el deseo de compartir tanto de Jesús hasta que me compartí, hasta que me convertí, y, y esa, esa lectura de la Biblia no solamente nos nutre, como nos ha estado nutriendo todo este viaje, sino empieza a tener un ardor, un fuego, porque los demás lo conozcan y por, por lo, que me escuchen lo que tiene Dios para mí, para ti para mí, ¿no? y, y bueno, eh, que más personas eh, conozcan, y así es como va a crecer la Iglesia en el mundo de esa manera cuando tú compartas eh, lo que Dios te ha enseñado a ti no nos podemos quedar con el tiempo eh, de esa manera se va creyendo se va creando la estructura la estructura de, eh, de la iglesia piedras vivas que construyen su iglesia no en un edificio sino en tu corazón que llama a otro y le dice ven sigue a Jesús ¿no? estas personas eh, ah, y lo último que también Dios hace es que pone personas cerca de nosotros. Fíjate tú qué Dios ha tenido en poner personas cerca de nosotros que nos ayudan a crecer en Cristo. Ellos nutren nuestras vidas, nos comparten y si no hubiera sido por ellos, quizá muchos no nos hubiéramos convertido. Y eso no, ellos nos dejan una herencia. Yo recibí una herencia de Juan Manuel y siempre que, que, que ubico una enseñanza, ubico qué diría Juan Manuel, qué me enseñó Juan Manuel, qué... Y tengo como a mi maestro muy presente, ¿no? Y, y esa fidelidad eh, de Dios queda impresa en los creyentes para compartirla y para salvarnos. Pero no nos quedamos con la salvación, sino que la deseamos compartir. Y bueno, entrando al capítulo 11 y dice, fíjate bien, versículo 1 oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también a los gentiles habían, habían recibido la palabra de Dios empieza a circular por todo Israel y por toda la nueva iglesia que estaba creciendo que eran puros judíos convertidos dice, empieza, empiezan a oír los apóstoles y la iglesia que estaban en Judea, o sea, los judíos, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él diciéndole: ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Y Pedro, por si le explicó tres veces Dios, y luego le explica esto a Cornelio por quinta vez. En estos pasajes menciona a Dios por quinta vez la visión que recibe Pedro. O sea, ¿te das cuenta? Tú y yo estamos leyendo cinco veces la misma historia del lienzo que desciende. Y les vuelve a decir lo que pasó. Entonces dice, cuando fijé en los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres. Y les vuelve a contar la historia. Y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mate, come. Y yo dije, no señor, ¿cómo? Estaba tratando de decirles, oye, no es que yo también pensé igual ustedes. Y dice, y aquí luego llegaron unos hombres a la casa donde yo estaba, y ustedes ya saben la historia, ¿no? Pero ve lo que dice en el versículo 19. Bueno, déjame terminar del 17. Dice, si Dios pues les concedió también, a, dice, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para impedir? Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron, glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles oirán el Evangelio. Estaba Dios inaugurando, estaba Dios inaugurando la predicación que nos iba a llegar a ti y a mí hoy. Dios se acordó de nosotros. Por eso, los, por eso los judíos no aceptaron a Cristo como su Mesías. En lugar de culparlos, tenemos que dar las gracias. Ve lo que dice el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a solo los judíos. Todavía había entre ellos la necesidad, el temor de guardar la ley, decir, no, solamente podemos hablarle a los judíos. ¿Te fijas? En Jerusalén empieza la persecución y de hecho estaba a punto de ser destruido Jerusalén pero Dios dice, como ya se va a acabar la, la, la vida espiritual en Jerusalén voy a mostrar una nueva capital del Evangelio que se va a convertir en Antioquía cerca de Turquía y Antioquía se va a convertir en la, en la capital del Evangelio y ya Jerusalén ya no iba a ser la capital ¿Por qué? Porque ya no iba a haber judíos y ya no iba a haber cristianos empieza una persecución tan grande que para el año 70 Jerusalén, ya no, hay, ya no hay creyentes en Jerusalén y dice pero había entre ellos algunos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús llegan a Antioquía y empiezan a compartir el Evangelio a los griegos dice y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y Se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a, a los oídos de toda la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fue desde Antioquía. Oye, ¿qué está pasando? Ya está, está predicando el Evangelio fuera de la, del término judío. Y dice: Este cuando llegó, oyó la gracia de Dios, se regocijó. Entonces, parecía que todos recibían la bendición de ver que se convertían los gentiles, se convertían los gentiles y estaban haciendo la iglesia, la iglesia gentil la iglesia que se completaba al llamado de Dios guía a todo el mundo y predicar el Evangelio. Tú y yo somos testigos hoy de esto en este lugar y bueno, él recibe este llamado aquí y dice y este cuando llegó al versículo 23 y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Quiero terminar con este versículo, yo los exhorto igual que aquel momento en el momento, yo recibo la misma invitación que tú, emocionado de todo corazón. Quiero decirles que hoy tuvimos una tentación muy grande. Es muy fácil acostumbrarnos al lujo. Es bien rico, pero estamos llamados a que con todo el propósito de corazón salgamos a predicar el Evangelio como aquí empezó. Que haya llegado el Evangelio a ti y a mí hasta México es porque cumplió Pedro el llamado de ir a predicar fuera de de Jerusalén, fuera de Judea y fuera de Samaria sino fuera del resto de la tierra hoy la iglesia es una iglesia mundial que no tiene fronteras el imperio romano no pudo contra la iglesia en un pequeño lugar del imperio estaba Israel y un pequeño ciudadano judío de ese imperio de esa provincia provocó la revolución más impresionante de toda la historia ni Napoleón ni ningún otro personaje en la historia, cambió la historia como la cambió Jesucristo y los que hicieron su trabajo fueron los apóstoles, entonces tú y yo estamos llamados hoy por favor, quiero decir una cosa, en ese momento se forma la iglesia, pero se forma con una característica se forma como una iglesia misionera, de ir a predicar el Evangelio Pablo empieza a viajar, Pablo empieza a seguir, salen de Jerusalén y Dios los empuja a todos a salir de su comodidad a salir de Jerusalén para ponerse a trabajar, a sembrar, a predicar el Evangelio y yo te invito que cuando regresemos a México o que en el camino donde estemos no paremos de compartir el Evangelio hay mucha gente cerca de ti, cerca de mí tenemos a mucha gente cercana pero lejana de Dios y tú la vas a acercar a esa palabra no pierdas de vista que la misión de una iglesia es compartir su palabra por encima de todo Se forma la iglesia en antioquía pero crece con un corazón misionero de predicar el evangelio a todas partes y cuando los creyentes ponen su vida en manos de dios dios empieza a multiplicarlo gracias a dios por este tiempo gracias a dios que podemos compartir así eh, Quiero nada más que ustedes vean con quién estoy acá. Miren nada más, saluden por favor. Y bueno, eh, con esto concluimos nuestra transmisión. <risa> eh, y que Dios los bendiga. Y también nosotros, eh, pues, con una con, una, con una oración. ¿no? Este, te puedo. Uh. No déjame, déjame. vamos a orar. más no, quiero que salgas en la cámara okay. ¿sale? Sí. vamos a orar. Dios, muchísimas gracias por permitirme hoy eh, a nosotros, a mí y a todo este grupo hermoso al lado de Steven compartir eh, este momento juntos en este lugar tan especial te damos gracias por todos los sitios que hemos estado visitando pero te damos gracias Dios porque tú has visitado nuestras vidas y te has quedado en nuestro corazón, estemos donde estemos, el lugar no importa, tú eres el que haces la diferencia en nuestras vidas, Jesús te amamos, queremos vivir para ti y haznos a todos, que tengamos el cargo de salir y no callar, sino compartir el Evangelio a toda criatura, gracias por este tiempo, te pedimos tu bendición y te damos gracias. Como bien dices en Mateo al terminar, dice tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito seas, Jesús te amamos y te lo pedimos todo en tu precioso nombre. En el nombre de Cristo Jesús, en Yeshua, en Mesías, Amén. Amén. Déjame apagar esto, Champion. ¿Se apagó?
1: como creyentes es llegar y decir, ¿sabes qué? Pues aquí está bien padre, la iglesia en el domingo, en Polanco, la zona está muy padre de aquí me puedo ir al bosque, puedo hacer plan con mi familia, no sé. O sea, podremos sentirnos cómodos, incluso en la semana, pues decir, oye, pues con que lea en la mañana y durante el día a la mejor puedo seguir haciendo mi vida normal y olvidarme de Cristo en ciertos aspectos. ¿no? Eh, me gusta el pasaje que Oscar leyó porque se dan cuenta en Hechos, en el capítulo 11, el versículo 1 al 3, me gusta lo que Oscar dijo porque dice, oyeron los apóstoles... Y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él lo que eran de, lo que, los que eran de la circuncisión. Diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? no? Entonces, los, los creyentes de Judea estaban muy cómodos. Ellos decían, pues, hay que hacerlo como siempre lo, lo hemos hecho, ¿no? Que es, pues que, el que supuestamente ellos dicen que solamente podían eh, eh, bueno, hablarles de Cristo, son los judíos, ¿no? Entonces, a veces nosotros podemos caer en eso de decir, bueno, pues solamente le hablo a la gente que me cae bien, ¿no? <risa> o ni siquiera le hablo a nadie, o no sé, o sea, podremos caer en ciertas comodidades que nos impiden hablar de Cristo, ¿no? Entonces tú ves a los creyentes de Judea súper cómodos diciendo, pues yo nada más a los, a, a los judíos, ¿no? ¿Por qué les voy a tener que ir a hablar a los gentiles y para mí... El, los gentiles son X, no son gente que Dios, pues, o sea, Dios nos quiere a nosotros porque somos los chidos, ¿sí me explico? Entonces, no, o sea, tú por ser creyente no eres el, el bueno. Tú sigues siendo pecador. Nosotros no somos buenos. Le dice, hay una frase muy famosa que dice que la iglesia está llena de pecadores, ¿no? Pero de pecadores que aceptaron su pecado y lo reconocieron ante Jesús para que Jesús transformara su vida. ¿no? Y eh, escribe de este pasaje en 1 Pedro 1 Vamos a estar eh, Leyendo 1 Pedro y Hechos Al, al mismo tiempo eh, 1 Pedro 1 13 al 16 Dice, por tanto, ceñid los lomos De vuestro entendimiento, sed sobrios Y esperad por completo En la gracia que os traerá Cuando Jesucristo ha manifestado Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos Que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, toda vuestra manera de vivir, porque, es, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Eh, yo entiendo por este pasaje que dice, oye, eh, no os conforméis a los deseos que antes tenías como creyentes cuando nos sentimos en la comunidad. Llegamos a olvidar. A la vez, no sé si puedas poner la, la lámina de... Comodidad es igual a olvidar. ¿no? Como creyentes, olvidamos el proceso que pasamos. ¿no? Olvidamos todo lo que... De dónde salimos, de todo, y todo vamos a ir viendo qué es lo que necesitamos recordar como creyentes para que entonces podamos ser obreros útiles para el Señor. ¿no? Eh, si tú estás cómodo hoy, probablemente ya hayas olvidado todo... Y te estás enfocando en lo presente. En lo que ahorita estás viviendo. En lo que te puedes satisfacer en un periodo de corto plazo. Es más, si tú estás, no puedes estar cómodo pensando en el futuro. El futuro es, es impredecible. El futuro te pone nervioso. El futuro es algo que no sabes que viene. ¿sí? Pero si tú hoy estás cómodo, es porque ya olvidaste. Y necesitamos hoy recordar... Ciertos puntos que yo ahorita les voy a sugerir. Pero hay muchísimas cosas que podemos recordar. Pero eh, me gusta también este pasaje 3.13. Y 1 Pedro 3.13 que dice. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís en el bien? ¿No? O sea, <risa> o sea ¿quién, quién, quién, va a hacer, ¿quién te va a hacer daño si tú vives correctamente? Pero para vivir correctamente necesitas estar viviendo siempre al día. Siempre en acción. ¿no? Entonces... Oscar nos compartió esos puntos, si se dieron cuenta, Oscar nos los dio, se los quiero recordar. ¿No? Lo, primero que no debe, debe, lo primero que debemos recordar perdón, es lo que la Biblia es. ¿No? Tenemos que recordar lo que la Biblia es. La Biblia es el timón que endereza nuestro rumbo. ¿sí? Básico. Vamos a regresar a... Primera y primaria, casi, casi, en el sentido espiritual, ¿no? A las cosas básicas que aprendemos cuando recién nos convertimos, ¿no? Está este pasaje famoso de, de 1 Pedro 2.2 que dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, ¿no? Tenemos que recordar que la Biblia está ahí para poder dirigirnos al plan de Dios, para podernos dirigir a la salvación. De los demás. Jesús quiere cambiar nuestra vida, pero la quiere cambiar a través de la Biblia. Eh, me gusta que dice eh, que la palabra es atemporal, ¿no? me, me gustó eso que Oscar dijo, no que, que, que no importa en qué periodo del tiempo estés, la Biblia siempre va a ser vigente. Y este pasaje Primera de Primera Pedro, si se dan cuenta, Pedro, Primera de Pedro, estamos hablando de Pedro en Hechos, entonces va, va muy de la mano. Eh, Primera de Pedro 1, 24 al 25, eh, dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero ¿qué creen? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. No importa cuál sea el estado de tu vida o si hayas nacido hace 40 años, si hayas nacido hace 20, no importa en qué momento estés tú, el timón que endereza tu vida se llama la Biblia.
0: Mucho lo... Versículo... lo dicho por el Señor
1: cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces Pedro se acordó, se acordó de la enseñanza de Jesús y dijo, oye, yo tengo en mi corazón las enseñanzas que Jesús me dio, pero ahora no, digo, Pedro conoció a Jesús, pero nosotros tenemos la Biblia, ¿no? Entonces, nos acordamos y siempre la tenemos vigente en nuestro corazón. Eh, eh, me gusta eso porque finalmente parte de la Biblia, no solo leerla, sino retenerla, estudiarla y ponerla en obra. Oscar, ayer eh, en el complemento de esta enseñanza me envió un pasaje increíble en Jeremías 1, versículo 11 al 12. Estoy dando muchas citas porque... No soy yo, es, es la Biblia la que dice todo esto. Entonces, se me hace muy padre poder estar respaldados por la palabra de Dios, ¿no? Eh, bueno, creo que aquí lo tenemos. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro, ¿siente? Y me dijo Jehová, bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra, ¿no? Entonces, eh, está muy padre porque finalmente... Todo lo que hacemos, todo lo que hemos aprendido en la Biblia, eh, tenemos que ponerlo por obra, ¿no? Finalmente estamos eh, llamados a eso, a aplicar la Biblia, a vivir la Biblia. Y es algo que también se nos puede olvidar. Eh, la segunda cosa que les quiero recordar, o que debemos recordar, es nuestra salvación. Oscar nos mencionó que cuando tú te conviertes te sorprendes de lo sencillo que es, ¿no? Bueno, no sé si a ti te pasó, pero eh, es, es, es muy sencillo, me encanta ese pasaje de Hechos 11, del 17 al 18, eh, que dice, si Dios pues los concedió, eh, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oyendo estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles ha dado a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces ellos están sorprendidos porque dijeron, oye, ah, entonces sí es fácil, ¿no? Podemos compartirlo a los demás. No es nada complicado. Y nosotros mismos cuando nos convertimos, eh, eh, entendimos que era simplemente aceptar nuestros pecados y que Jesús iba a limpiar nuestro corazón y que nos iba a transformar. ¿Pero qué creen? Eso se nos olvida. A mí, a mí muchas veces se me ha olvidado... ¿De dónde me sacó Dios? ¿Sí? El origen de nuestras cosas, ¿no? O sea, yo no sé cómo eras antes, pero probablemente antes, pues no era la persona cool que ahora eres, ¿se me explicó? Yo no, yo, 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 yo no soy cool, pero soy una persona que Dios sigue trabajando y ahí está trabajando, pero se me olvida que a veces Dios me sacó de algo mucho más feo de lo que yo era, ¿no? Y, y, Incluso en etapas de mi vida, si tú, si tú naciste en una familia cristiana, dices, bueno, pues a lo mejor yo no viví una vida tan fea, pero también se te olvidan las cosas que Dios te ha dado, ¿no? Porque por tu familia eres salvo, porque por tu familia estás donde estás, porque por tu familia que fue fiel, tú tienes la bendición de disfrutar a Cristo, ¿no? Entonces nos olvidan esas cosas, ¿no? Se me olvida lo sencillo que es, se me olvida eh, que si no fuera por las personas, que me hablaron a mí de Cristo, probablemente no lo hubiéramos conocido. ¿no? Eh, me gusta Hechos 11, 23 al 24, que dice, este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Perdón, era 22 y 23. ¿No? Fieles. Tus hijos esperan que tú seas fiel. Yo espero que mis papás sean fieles. ¿No? Dios espera que nosotros seamos fieles. Porque si no fuéramos fieles, entonces ¿a quién vamos a impactar? Si no vives en fidelidad, ¿cómo vas a poderle compartir a alguien si constantemente tú no eres fiel? Las oportunidades de hablar de Cristo Probablemente sean muy contadas, pero ahí están. Y si no eres fiel cuando está la oportunidad, ¿cómo Dios te va a usar? ¿No? Tenemos que estar muy conscientes de eso. O sea, la vida cristiana es acción. Todo el tiempo es estar creciendo, es estar madurando, es estar eh, alimentándote la palabra, estar en conexión con Dios. Pero si no, somos, si no estamos online, digámoslo así de esa manera, si no estamos en línea con Dios, entonces las oportunidades que Dios nos da las vamos a desaprovechar por nuestra infidelidad, por, lo que, por no querernos acercar a Jesús y decirle, Dios, aquí está mi vida, yo todavía no soy bueno, todavía eh, jamás, el otro día estaba pensando que si fuéramos perfectos, si fuéramos perfectos no necesitaríamos a Dios y por eso por eso está el pecado, ¿sí me explico? Pero también Dios lo permite para que Él sea glorificado. Por eso no somos perfectos. Porque solo Jesús es perfecto. ¿no? Entonces me encanta que eso. Porque finalmente, aunque tenemos que recordar esto, eh, eh, aunque tenemos que recordar esto, siempre nosotros tenemos que vivir conscientes. Me gusta que la, que la, la Biblia... Eh, creo que hay un versículo más adelante donde vamos a hablar, donde Pedro les dice: Oigan, tienen que tener buena conciencia. ¿No? Yo, yo soy una persona inconsciente a veces, ¿sí me explico? A veces nos cuesta ser conscientes de las cosas. Eh, a veces te cuesta ser consciente de que tu esposa necesita ese beso, o de que tus hijos necesitan ese abrazo. Pero no es porque no quieras o no puedas, sino porque no eres consciente de. Ok. Porque no eres consciente de esa necesidad. Entonces. <risa> Estaba planeado, ¿eh? no bueno, es cierto. <risa> eh, me, me encanta eso, ¿no? Eh, y por último debemos de recordar el verdadero propósito de la Iglesia. Eh, hay una hay una lista de cosas que Oscar puso en sus notas que no las mencionó en su mensaje, pero me gustó mucho y dice: La Iglesia no es un edificio, no es material el rostro de la iglesia es un perfil espiritual para expresar el amor de Dios y extender el mensaje, ¿no? Esto me encantó mucho porque finalmente, pues esto podrías decirle que es una iglesia, en realidad es una casa adaptada, <risa> pero eh, nosotros somos la iglesia, pero la iglesia es iglesia cuando comparte de Cristo, no cuando se reúnen, ¿no? Eh... La iglesia es un perfil espiritual para expresar el amor de Dios todo el tiempo. En su fidelidad tú expresas el amor de Dios. En tu fidelidad tú constantemente estás expresando amor por Dios. ¿Por qué? Porque tú tienes, si tú eres fiel a Dios, y si tú eres constante en tu relación con Dios, todo el tiempo Dios va a estar trabajando en ti. Entonces tus hijos van a recibir el abrazo sin que tú te fuerces a darles el abrazo. Entonces tu esposa va a recibir el beso sin que tú te fuerces a decir Ay, tengo que darle el beso porque si ¿sí me explico no. Dios constantemente va a estar trabajando en ti y entonces la iglesia se vuelve ese movimiento que no está en un solo lugar, sino que está en cada casa de cada familia que recibe a Cristo y ahí es donde se vuelve activa la iglesia, donde extienden el mensaje para que los demás vean a Cristo a través de ti. ¿No? A veces se nos olvida eso. Y es básico. A mí se me olvida mucho. Mucho, de verdad. Dios, Dios ha ido restaurando muchas cosas en mí. Pero, pero ahí va. Y, y, y yo quiero dejarlo trabajar, pero tengo que ser... Lo primero es aceptar y decir, ok, lo olvidé, tengo que recordarlo. ¿Sí me explico? Y recordar todo. A veces hasta los versículos se te olvidan, pero ahí están. Los versículos finalmente te, te llevan y la Biblia trabaja en ti. Y aunque hace mucho lo dejaste, Dios siempre va a estar ahí y siempre va a recordar. Oye, ¿te acuerdas de esto? Había un pasaje que decía que ello, Dios siempre va a dejar huella en tu corazón. Por más que tú lo, 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 lo oyentes, siempre va a estar ahí. Me gusta este pasaje porque dice, acercándoos a él, piedra viva por nosotros. Es una piedra que nosotros desechamos. dice, Pero dice más acerca de, de que finalmente somos piedras vivas, cada uno que van construyendo una iglesia increíble. La iglesia de Jesús que habla de Jesús, ¿no? Quiero leer, por último, Hechos 11, 25 al 26. Eh, dice, después fue a Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, ¿no? <risa> eh, eran cristianos, sí, ahora somos nos llaman cristianos también, eh, pero finalmente era una sociedad de gente, si lo queremos llamar así, era un grupo de gente que estaba hablando de Cristo. Por eso les decían, ¿no? oye, estos... Estos son cristianos porque son Cristo en pequeño, ¿no? Son, son muchas personas que creen en Cristo, pero ellos, ellos no tenían un grupo de alabanza, ellos no tenían eh, estas luces, no tenían un, un lugar así, simplemente tenían un corazón deseando compartir de Jesús, ¿no? Y después dice que, que, eh, dice que estuvieron un año trabajando así y se estuvieron entre ellos en el 20... Um, creo que es el 26, y se encontraron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. O sea, ellos impactaron a Antioquía. Por eso Oscar decía que la capital de, de, de Cristo ya no era Jerusalén, sino era Antioquía. Era una capital donde yo me imagino que era como un es real todo un año, algo así, donde todos estaban con un mismo objetivo, un mismo corazón. Pero porque ahora. Hay que hacerlo en el real, o por qué ahora en el domingo, por qué no hacerlo diario, ¿no? Eh, yo hace poco tuve la oportunidad de hacer un viaje con unos amigos y yo decía, oye, estos cohetes sí son discípulos. Todo el tiempo estaban dando un folleto, todo así. Le decían, oye, Cristo cambió mi vida, Dios te la puede cambiar también a ti, Cristo hizo eso por mí. Y yo, así como que hasta en francés lo decían, y yo sí quiero ser como ellos. ¿Sí explicó? Quiero ese corazón. Pero para tener ese corazón que hablábamos hace dos semanas, del corazón misionero, necesito primero recordar y no, olvidar, y no olvidar y vivir siempre activo en mi fe en Dios, en crecer en Dios, en buscar a Dios. ¿no? Eh, eso es algo que, que, que a veces es complicado. No También eh, no es que se nos olvide compartir. ¿no? Se nos olvida ser fieles a Dios. ¿No? Compartir siempre está ahí, la oportunidad siempre va a estar ahí, pero tenemos que ser fieles primero. Ok, les voy a pedir al grupo de Alabanza de que suba, eh, si es la primera vez que tú estás aquí. Eh, quiero compartirte que pues, <ríe> somos pecadores todos los que estamos aquí. Eh, no sé si hoy tú hayas venido ya antes o nunca habías escuchado acerca de esto, pero quiero decirte que somos pecadores porque hemos fallado ante Dios, hemos hecho cosas que Dios dice que no debemos hacer, ¿no? Somos piedras porque somos pecadores, pero somos piedras vivas porque solo Jesús puede dar vida a algo que está perdido y condenado, ¿no? Eh, pero todos aquí somos pecadores que encontramos a Dios porque Dios nos buscó, ¿No? O sea, nosotros no encontramos, no es como que ah iba caminando y me encontré a Dios. Dios está buscándote y esa es la oportunidad. Hoy es una oportunidad. Hoy te está encontrando a ti especialmente. Y quiere decir, quiere hacer de ti una piedra viva, una piedra que, que crezca, una piedra que tenga eh, que tenga Jesús en su corazón. Eh, me gusta lo que habíamos dicho porque hay una frase de Juan Manuel, no sé si la quieres poner a la que dice: Es a través de la Biblia, eh, es a través de la Biblia donde Dios nos muestra cómo nos ve. Y ahí mismo vas a descubrir cómo Dios quiere que seas, lo que Él quiere para ti. ¿no? Y déjame decirte algo: dice la Biblia que a nosotros nos ve como una oveja perdida este pasaje de Lucas 15.7, no sé si lo puedas poner, donde dice, okay, eh, Lucas 15.7, déjame lo busco, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan el arrepentimiento. Jesús te ve como una oveja perdida y dice, yo quiero Dejar todo por ti Quiero dar todo por ti no, no importa quién eres, de dónde vengas Quiero Quiero dar todo por ti dice No importa si hay cien ahí Quiero ir Por la que está ahí perdida ¿No? Dice Jesús Que Él ya, como ya dio todo No solamente dio todo, sino que dio a su Hijo Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús te ve como esa oveja y dijo, voy a ir por esa oveja pero la voy a ir a rescatar y la única forma de ir a rescatarla es dando a mi Hijo Jesús en la cruz. Él lo hizo por ti. Eh, lo que se nos separa hoy de Dios es el pecado. El pecado nos aleja de él, dice Romanos 3.23 eh, no sé si lo que vas a poner por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Dios está ahí como lo, yo tengo, eh, bueno en mi casa cuando yo vivía con mis papás había un cuadro de un pastor en, una, en un risco agarrando la oveja ¿No? Eso me, suena muy épica la escena, pero así es así es como Dios nos ve, muy épico entonces eh, <risa> dice que lo único que Separa al pastor de esa oveja, es el pecado. ¿no? Tú tienes primero que aceptar y decir: Sí, quiero que me rescates. Dios no te va a agarrar así, ah, sí, vente. No, no porque Él te ve como una oveja y te ve te ve necesitado. Él quiere transformar tu vida. Eh, él, te, él te encontró hoy, ¿no? Él está hoy llamando a la puerta de tu corazón. Y diciéndote, oye ¿Qué onda? ¿Quieres agarrar Mi mano? ¿Quieres que realmente Te rescate? ¿Quieres que te transforme? Te voy a decir algo Tu vida puede cambiar Pero solo Jesús te puede Transformar Solo Él puede transformar a una persona Tú podrías intentar cambiar y ser otra persona Pero no es la persona Que Jesús quiere Solamente es la persona que tú intentarás ser ¿No? ¿No? Pero Él está ahí, está tocando la puerta en Apocalipsis 3.20 y dice He eh, aquí, yo estoy a la puerta y llamo y si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a Él y cenaré con Él. ¿Qué quiere Jesús? Quiere agarrarte y decirte vente. Vámonos a vivir una vida eterna juntos. ¿No? Hay una condenación. Dice la palabra que la, las personas que no deciden entregarle su vida a Cristo van a pasar una eternidad en un lago de fuego que se llama el infierno no quieres estar ahí yo no quiero estar ahí, por eso dije no pero no es por temor sino es por el amor a Dios de Dios, perdón es por el amor que Cristo dejó en su Hijo, en cada gota de su sangre no sé si finalmente todo esto que hacemos es para este punto y llegamos a él Llegamos a este punto donde es momento de conectarte a ti con Dios y decir, ¿sabes qué? Quiero conectarme con Él. Jesús hizo todo por mí. Entonces, yo voy a hacer una oración. La única manera en que tú agarras la mano de Dios en ese risco épico es diciéndole a Jesús, Jesús, perdóname, entra a vivir a mi corazón. Entonces, vamos a orar. Si tú quieres tomar esta decisión esta mañana, sígueme en oración. No tienes que decir nada en voz alta. Solo sígueme en tu corazón. Y de verdad, en tu corazón, cree en en lo más profundo, en lo que tú estás haciendo, en esta decisión importante en tu vida. Jesús, gracias Dios, porque tú me viste como esa oveja perdida y quiero que hoy me rescates. Gracias por la sangre de tu Hijo, Jesús, que murió en sacrificio por mí, por mis pecados, por todo lo que yo he hecho mal. Gracias, Señor, por hacer esto sencillo. Gracias, Señor, por hacer esto simple y por que nos podemos conectar de una manera fácil contigo. Gracias, Dios, porque tu amor va más allá de lo que yo pueda pensar. Y quiero que hoy entres a mi corazón, que cambies y transformes mi vida, Dios, a partir de hoy. Todo esto lo quiero pedir en el nombre de Jesús. Amén. Híjole, ¿no? ¿Qué, qué, qué? ¿se acuerdan de esa oración? ¿No? Esa oración, de entregarle tu vida a Jesús. Si tú hoy aceptaste a Cristo, déjame decirte ahora cómo te ve Cristo. Ya Cristo nos dio como una oveja perdida, pero ahora Cristo te ve como aquel hijo que se fue y que ahora regresa a su casa. Él quiere vestirte, Él quiere calzarte, quiere amarte. Dice Lucas 15, 18... Me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Y en el 20 dice, y levantándose vino su Padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó a su cuello y le besó. Así está hoy Jesús contigo. Si hoy tú tomas tu decisión, estás así Jesús. Oye, ¡Qué padre! ¿no? Dice la Biblia que hizo una fiesta. Es una fiesta y dice que en el 31 dice: Él entonces le dijo a su hijo, Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Jesús te quiere dar todo lo que es de Él porque eres su hijo. ¿Qué papá no te da todo lo que es de Él porque eres su hijo? ¿no? Papá, dame la herencia. <risa> Pero no, no se trata de recibir la herencia, se trata de decir: Dios por su amor te quiere dar todo. Y el 32 me gusta porque dice: Más era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido se había perdido y es hallado hoy tú fuiste hallado si hoy tú tomaste esa decisión déjame decirte que Cristo Jesús quiere cambiar tu vida quiere vestirte, quiere calzarte, quiere hacer de ti una nueva criatura, quiere hacerte de ti una nueva persona y ahorita hay fiesta en el cielo entonces eh, no sé si alguien de aquí tomó esta decisión esta mañana me gustaría que alce la mano, eh, sin temor, Dios te bendiga. Eh, no sé si alguien más tomó esta decisión, Dios te bendiga igual. Qué padre. Déjenme decirles algo, la vida que les espera no es una vida de reglas, es una vida de libertad a través de Cristo. Es una vida de frutos, es una vida que no, no te imaginas que viene. No se imaginan lo que viene. Pero es algo increíble porque lo hemos vivido. Aquí, aquí ves gente como tú y como yo. Así de sencillas. No, no, no creas que hay algo especial en mí o algo especial en nosotros. Lo único que verdaderamente nos cambia es Jesús. ¿no? Y la promesa está aquí. Si tú hoy, bueno, si tú, los demás que ya habíamos recibido a Cristo, lo único que les invito es a seguir siendo fieles, a seguir buscando a Cristo, a seguir recordando y a nunca olvidar lo que Jesús hizo. Igual para ustedes que tomaron esta decisión, nunca olviden esto. Jamás. Que Dios los bendiga.